0: Oke okay, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat seluruh keluarga kita bertemu kembali dalam Kultur Palenting Pagi edisi hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. mohon maaf yang hari Senin kemarin terpaksa saya batalkan karena terjadwalnya saya yang berbicara cuman uh, kesehatan saya waktu Senin kemarin benar-benar tidak bisa dikompromi ya ini saya uh, saya sedang berkepanjangan sekarang tuh kalau kena emah kepanjangan banget ini
1: perlu istirahat berarti
0: istirahat melulu, udah bunder ya <laughs> Ya, dan pagi ini, uh, sebetulnya juga, uh, ini puji Tuhan ya, Kak Trigun bisa digeser tanggalnya, karena biasanya beliau ini padatnya luar biasa memang Tuhan yang bekerja ya. Karena kemarin Kak Ika yang harusnya bicara hari ini, Kak Trigun, uh, masuk rumah sakit.
1: Oh.
0: Ya, jadi... Uh, Kita uh, kita doakan ya, semoga dia segera cepat sembuh gitu ya uh, uh, dan dan bisa bergabung. Beliau sih menyanyikan minggu depan, beliau akan mengisi, gitu ya, ya kita uh, doakan ya. Dan bagi ini Kak Trigun akan membicarakan sesuatu yang menurut saya menarik gitu ya. Seringkali kalau dituliskan topik Kak Trigun yang ditanya cuman bagaimana orang tua berkebutuhan khusus bisa menerima gitu ya. Hmm. Uh, saya rasa kita bicara pokoknya saja ya stages of grief itu apa sih, apa sih tahapan-tahapan yang akan kita lalui pada saat kita menerima suatu kondisi. kabar ya yang uh, bukan cuman mengejutkan ya Kak Trigun tapi shocking hmm. gitu ya. Uh, ya mengejutkan yang sangat luar biasa ya sehingga uh, tahapan apa yang kita lalui apa yang perlu kita perhatikan dan yang paling penting bagaimana kita bisa melalui tahapan itu dengan baik dan keluar uh, dengan penerimaan yang luar biasa itu ya Kak Trigun ya, ya. Uh, dan saya mau menyampaikan bahwa Kultur Parenting Pagi bisa Anda ikuti lewat Youtube kita di channel Kultur Parenting atau di Spotify nanti begitu selesai Kak Adeli akan upload rekaman kita ke Spotify dengan channel Kultur Parenting. Anda bisa ikut menjadi anggota hanya dengan Rp150.000 per tahun Anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting dan apabila Anda mengikuti minimum 8 kali parenting tiap bulannya maka Anda mendapatkan uh, sertifikat bulanan dan juga Anda mendapatkan diskon 20% untuk setiap seminar atau workshop berbayar yang kami adakan atau yang kami dukung ya uh, kita mulai saja silakan Kak Trigun
1: Oke, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi buat para Bapak Ibu semuanya yang ada di Kultur Parenting Pagi. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang yang namanya State, state of Grief. Jadi, kita akan membicarakan tentang tahapan uh, kehilangan berduka dan kabar buruk. Nah, uh, kita akan uh, bahas dulu nih tentang Definisi dari state of grief itu sendiri. Dimana nanti kita akan bagi menjadi beberapa hal, yaitu dari mulai berduka, kehilangan, ataupun tadi mendengar kabar, kabar buruk. Nah, kalau ngomongin tentang berduka, berduka adalah reaksi yang kita alami setelah kehilangan atau mendapat uh, berita buruk. Nah, uh, ini adalah tidak ada cara yang benar untuk berduka. Jadi sebenarnya yang namanya berduka adalah alami sekali gitu ya. benar dalam tanda adalah enggak ada yang tepat karena memang dan spesifik masing-masing person ya jadi reaksinya seperti apa tahapannya dia di mana itu sangat alamiah dialami oleh masing-masing dan sangat unik berbeda-beda. Nah yang kedua adalah kehilangan dimana ini adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian jadi tidak ada. Baik terjadi sebagian maupun keseluruhan Nah jadi dua hal inilah nanti yang akan kita banyak perbincangkan di pagi hari ini Nah kalau ngomongin tentang state of grief tadi Kita akan ngomongin seorang ahli yang memang mengeluarkan teori tersebut Yaitu Elizabeth Kubler-Ross Kubler, Kubler -Ross. Nah Elizabeth Kubler-Ross ini mengatakan Now I know that the purpose of my life is more than these stages. It is not just about the the life lost, but also the, live, uh, the life the life Nah ini yang sangat penting ini dimana uh, si Elizabeth Kubler Ross ini mengatakan bahwa sekarang saya tahu bahwa tujuan hidup saya itu lebih dari tahap-tahap ini. Ini bukan hanya tentang kehidupan yang hilang. tetapi juga kehidupan yang akan dijalani. Jadi ini tahapan yang akan dilalui oleh semua orang. Semua hampir akan mengalaminya gitu ya. Jadi semua orang akan mengalaminya. Nah, tapi tadi si Kubleros bilang bahwa uh, bukan hanya si tahap-tahap ini saja gitu ya. Tapi ya memang ini bagian yang harus dijalani. Nah, eh uh, mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu nantinya akan melewati dengan baik atau tidak tahapan state of grief ini, gitu ya. Itu sangat tergantung oleh banyak faktor. Yang pertama adalah arti dari kehilangan. Jadi, kenapa sangat penting ya kita itu, kita, ya mungkin kalau beberapa, Ini ya memes itu mengatakan bahwa bahwa, bahwa slogan gitu ya cinta cinta tidak harus memiliki nah kayak gitu tuh atau kayak saya gini nih ini di dalam tubuh keman sendiri ya kita kita itu uh, mempunyai anugerah diberikan kita diberikan anugerah gitu anugerah misalnya dikasih karbinya anak misalnya gitu nah kita tidak boleh bermindset bahwa ini adalah aset saya gitu ini adalah yang nantinya saya petik nanti di kemudian hari bukan begitu Mempunyai eh, kehidupan tahapan-tahapan tadi itu adalah saling tumbuh, saling berkembang. Jadi memang saling bertumbuh, jadi saling tumbuh bersama. Bukan adalah ini adalah tanaman yang gue tanam nantinya, eh, nanti kalau udah tua akan harus berbuah, dan saya petik. Nah kayak gitu. Itu yang nantinya arti kehilangan akan jadi sangat penting sekali. Dan ini eh, beberapa waktu yang lalu mungkin sudah kita tahu ya bahwa Uh, Kang Emil gitu ya, Kang Emil uh, juga uh, sedang mengalami fase ini. Dan itu uh, arti kehilangan itu jadi sebuah uh, kebermaknaan bagi Kang Emil dan keluarga gitu ya. Bahwa uh, kalau Kang Emil bilang bahwa uh, yang dia masih tetap ada, kenangan itu masih ada dan itu masih ada bersama mereka. Nah itu yang arti kehilangan jadi uh, berubah atau memang Unik gitu ya, setiap orang. Dan itu menurut Kang Emil begitu. Nah, itu yang sangat penting sekali nih. Arti dari kehilangan ini sangat penting ditekankan dari awal. Dan bahkan tadi tuh, bahwa kita bahkan kita yang dikarmi anak itu pun, itu adalah ingat, ini anak bukanlah tanaman yang kita akan uh, jadikan aset untuk kemudian hari. Bukan. Bahkan sebenarnya anak itu sendiri juga dilahirkan punya punya fitrahnya masing-masing. Dia juga punya fitrah yang kita kita akan membantu mengoptimalkan fitrah itu. Jadi arti kehilangan pun juga akan sangat penting saat kita sudah dari awal memang benar dari arti kehilangan itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi faktor yang mempengaruhi pada state of grief tadi itu salah satunya adalah yang pertama, arti kehilangan itu sendiri. Yang kedua, sosial budaya. Jadi, Uh, setiap daerah beda-beda. Apalagi di Indonesia yang sangat beragam ini, gitu ya, dari uh, dari mungkin suku Jawa, suku Jawa aja macam-macam ya, dari Jogja, Solo, macam-macam tuh. Dari suku Jawa aja macam-macam. Nah, uh, orang Jawa yang di daerah Solo berbeda dengan orang Jawa yang di daerah mungkin Surabaya, nah kayak gitu. Jadi itu yang uh, sosial budaya sangat pengaruh sekali terhadap si arti kehilangan state of grief tadi. yang ketiga adalah kepercayaan atau spiritual. Nah ini juga sama bahwa nanti pentingnya sekali faktor kepercayaan spiritual bahkan nih kenapa beberapa center-center yang nantinya berkenaan dengan kesehatan mental itu sangat-sangat menekankan sekali adanya bagian salah satunya adalah tadi kepercayaan atau spiritual atau bahkan agama itu dimasukkan ke dalam Uh, curing dalam, di dalam penyembuhan individu-individu uh, yang memang mempunyai kendala atau masalah pada kesehatan mental. Nah, ini faktor yang memang mempengaruhi apakah si uh, state of grief itu bergerak terus atau stagnan di fase denial, gitu. fase yang paling dasarnya state of grief. Nah, terus yang keempat adalah peran seks. Ternyata laki-laki dan perempuan itu berbeda loh. Jadi laki-laki itu lebih karena rasional, perempuan itu lebih karena kehaat perasaan nah kayak gitu itu yang mempengaruhi pada tingkat state upgrade-nya yang berbeda pula gitu. Jadi kenapa kalau pada laki-laki itu uh, rasionalitasnya dipakai akhirnya state upgrade-nya itu lebih cepat dibandingkan perempuan yang uh, uh, konotasinya adalah tadi si uh, hampir secara umum ya mempunyai karakteristik perasaan yang sangat dipentingkan itu. Nah, yang kelima adalah status sosial ekonomi. Jadi ternyata berbeda antara status sosial ekonomi yang low, middle, atau up. Jadi ini dipengaruhi juga oleh ya, ya, ya kayak kayak gini ya. Di dunia di Julia parenting itu ada ada joke gitu ya, ada joke gitu ini ini. Parenting kan buat hanya orang-orang kaya aja gitu toh. Orang kaya punya uh, kalau kalau misalnya uh, itu joke ya. Jadi joke tuh gini nih bahwa Uh, orang kaya itu, parenting itu akan jadi privilege mereka. gitu. Jadi orang kaya itu privilege mereka. Karena kenapa? Anaknya didiagnose speech delay. Ya mereka punya uang untuk konsultasi keahli yang benar. Mereka punya uang untuk ke, datang ke center seperti dia, uh, seperti uh, misalnya swasta yang misalnya contoh, ya met, misalnya gitu. Uh, mereka punya uang untuk uh, anaknya terapi. Nah, kayak gitu. Bagi anak yang, bagi kalangan yang uh, low, itu status sosial ekonomi yang low itu bukan privilege mereka mereka akhirnya pasrah nah kayak gitu gitu itu yang memang status sosial ekonomi akan sangat sangat sekali berpengaruh pada tadi stage of grief yang yang nantinya kita akan uh, jadi uh, akan perhatikan juga gitu ya jadi jangan sampai kita nanti saat membantu orang yang uh, memang sedang mengalami stage of grief ini tapi ternyata uh, kita tidak mempertimbangkan si faktor yang kelima ini yaitu sosial ekonomi, status sosial ekonomi. Nah, yang keenam adalah kondisi fisik dan psikologi individu. Jadi kondisi fisik yang fit, psikologi yang stabil itu berbeda dengan yang memang sudah fragile, sudah memang rapuh, memang sudah punya uh, masalah dasar psikologi misalnya begitu itu yang uh, ini yang nantinya sangat penting diperhatikan di dalam faktor yang mau mengaruhi pada state of grief ini. Nah, terus. Uh, Ini kita ngomongin tentang tipe. Tipe dari kehilangan tadi. Tipe dari stage of grief tadi. Yang pertama adalah tipe yang namanya actual atau nyata. Tipe nyata ini adalah mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain. Misalnya kaki yang diamputasi, misalnya. Kematian orang yang sangat berarti atau yang sangat dicintai. Itu benar-benar itu sangat actual atau nyata. Nah, jadi Uh, nantinya penting nih kita sebagai orang-orang di sekitar itu betul-betul harus uh, setelah mendapatkan informasi tentang state of grief ini benar-benar ya jangan uh, jangan salah langkah dalam uh, membersamai gitu ya membersamai uh, beberapa teman atau kerabat atau orang-orang uh, yang memang sedang mengalami state of grief. Jadi nggak akan ada keluar nih. Uh, jangan sedih gitu. Eh siapa itu lo gitu. Jadi so, itu wajar gitu tuh. Uh, nanti dapat gantinya, eh tidak segampang itu gitu. <laughs> Jadi itu yang nanti sangat, sangat penting sekali waktu action-nya kita di dalam membantu individu-individu atau teman atau saudara yang memang sedang mengalami stage upgrade ini. Nah yang kedua nih, yang kedua adalah tentang uh, tipe kehilangan yang persepsi. Tipe kehilangan persepsi ini. Uh, hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau PHK terus menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun nah jadi kalau persepsi itu tuh dia jadi berdukanya karena pemikiran gitu tuh jadi kayak ini contohnya bahwa kalau mungkin beberapa orang ya di PHK biasa aja gitu kan ya Gitu. tapi beberapa orang mempunyai persepsi yang memang itu sangat-sangat membuat sang uh, down. Nah, itu yang memang tipe kehilangan yang tipe persepsi itu agak sulit dilihat oleh orang. Dan banyak mungkin uh, orang yang menganggap enteng gitu tuh. Alah orang cuman uh, di PHK aja, toh dapat pesangon misalnya gitu. Nah, itu yang banyak orang yang salah uh, menanggapinya akhirnya. Karena tidak paham dalam berempati berempati terhadap orang yang sedang mengalami kedukaan tadi. Nah, itu yang nantinya sangat penting. Kita harus tahu bahwa ada yang namanya tipe kehilangan yang nyata, ada yang tipe kehilangannya ini dalam bentuk persepsi. Nah, itu yang nantinya PR pentingnya untuk kita paham lebih banyak tentang dua hal ini. Nah, jenis kehilangan. Kalau tadi ada tipe tipe kehilangan. Nah, yang pertama adalah kehilangan seseorang uh, yang dicintai. Nah, ini yang ini ini paling banyak ya, paling banyak dialami gitu ya. Grief griefnya itu benar-benar berasa banget gitu. itu tuh yang tipe yang jenis yang kehilangannya yang pertama. Yang kedua adalah kehilangan yang ada pada diri sendiri atau loss of loss of self tadi itu. Kayak contohnya tadi yang misalnya. Uh, amputasi kaki terus karena suatu hal misalnya karena dia diabetes mellitus harus mengamputasi tangan dan seterusnya kayak gitu itu tipe jenis kehilangan jenis kehilangan yang kedua yang ketiga adalah jenis kehilangan objek eksternal jadi kehilangan uh, mobil yang disukai misalnya gitu tuh uh, mobil kesayangan atau apalah itu itu namanya kehilangan objek eksternal yang keempat adalah kehilangan lingkungan yang sangat dikenal Jadi yang awalnya tinggal di sebuah kota, harus pindah ke kota lain. Mau nggak mau, kayak gitu. Dan eh, kehilangan eh, kehidupan atau meninggal. Nah, berbeda dengan nomor satu tadi. Kalau nomor satu itu bisa saja karena misalnya putus, bercerai. Nah, itu itu yang nomor satu. Kehilangan seorang yang dicintai. Tapi kalau yang nomor lima itu benar-benar kehilangannya karena eh, meninggal. Karena kehidupan. Nah, itu yang... Uh, jenis kehilangan di dalam uh, um, yang tipe nomor lima. Nah, bagi uh, orang yang mendapatkan diagnosa, itu masuk ke dalam uh, tipe yang nomor dua sebenarnya. ya. Jadi, uh, kehilangan yang ada pada diri. Misalnya, ada pada diri itu nanti ada yang ada tangible sama intangible. Tangible itu yang kelihatan tadi itu. Intangible itu misalnya kayak harapan. Oh, aku harusnya punya harapan anakku itu jadi anak yang superior gitu. Oh aku tuh harusnya punya anak yang uh, pinter, tapi ternyata anakku uh, didiaknsta ID misalnya begitu. Nah itu yang tipe kehilangan yang pada diri yang nantinya terbagi menjadi dua, tangible sama intangible tadi. Nah itu uh, tipe kehilangan. Nah ini kita akan masuk ke dalam tahapan dari berduka tadi atau uh, five stages uh, of grief. Jadi lima tahapan saat kita mendapatkan kabar buruk kehilangan tadi dan macam-macam tadi ya ada lima jenis kehilangan tadi tuh. Nah yang pertama adalah denial atau penolakan. Nah ini nanti ini akan berbagai ini ya berbagai reaksi akan muncul ya. Nah jadi eh, lima tahapan berduka atau five stages of grief ini. dari kubler Ross itu dikembangkan lagi diadaptasi gitu ya di tahun 1969 dari kubler Ross ini uh, diadaptasi lagi bahwa dari kehidupan normal itu saat mendapatkan kita misalnya contoh, contoh tadi ini bahwa uh, orang tua yang didiagnosa anaknya autis gitu tuh Nah itu fase yang pertama adalah uh, shock denial. Nah, ciri-ciri ciri-ciri uh, orang tua yang di sini itu uh, cenderung avoidance, menolak ya, jadi menghindar, confusion, bingung, jadi bingung, masa sih? Gitu, jadi kebingungan, fear, takut, naus, jadi kayak hampa, dan blame, menyalahkan. Nah, jadi jadi di fase denial itu. rata-rata orang tua yang eh, anaknya baru saja didiagnosa, misalnya gitu ya, mendapatkan kabar bahwa anaknya didiagnosa ini. Nah, fase yang pertama itu adalah tadi, denial tadi. Dan ini ciri-cirinya adalah lari dari kenyataan. Bingung, shock, dan takut tadi itu. Itu yang pertama. Nah, fase ini eh, reaksinya sangat-sangat beda ya, setiap orang beda-beda. Gitu ya. Ada yang langsung Uh, langsung ini langsung kelihatan, ada yang disembunyikan dulu tapi baru muncul 5 menit kemudian kayak gitu. 10 menit kemudian kayak gitu. Itu yang berbeda-beda timing pun juga beda-beda. -beda. Itu yang pertama namanya denial. Nah, yang kedua adalah anger. Anger itu marah. Jadi anger itu di dalamnya nanti ada ada masuk frustrasi gitu ya. Jadi uh, merasa frustrasi, Ma anxiety, kecemasan. Terus bahkan Uh, imitation, jadi uh, melakukan hal yang sama seperti orang lain lakukan saat marah gitu ya. Embarrassment, jadi nantinya tak uh, malu gitu ya, mudah tersinggung nih, jadi frustasi, mudah tersinggung, cemas itu akan muncul di dalam marah dan bahkan uh, malu tadi itu akan akan dirasakan. Nah itu yang dan gini reaksinya itu beda-beda banget. Ada yang Saya, kalau kalau saya biasanya nerangin tentang diagnosa kepada orang tua gitu ya. Ada yang mm, 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 gitu ya. Ada yang kelihatan mukanya langsung memerah. Ada yang langsung mm, alisnya e, berkerut gitu ya. Jadi mengerutkan dahi gitu tuh. Langsung ada yang langsung marah gitu. Ada yang langsung gebrak meja gitu tuh. Heh, baru lima menit ketemu anak gue aja udah begitu ya. Saya udah sampai saat ini detik ini tiga tahun bersama anak saya gitu. saya tahu anak saya, nah itu tuh itu itu yang <laughs> macam-macam reaksinya macam-macam banget gitu, jadi ada yang langsung begitu ekstrimnya. gitu ya, ada yang dia nyimpen. saat-saat simpen gitu ya, tapi dalam hatinya itu, siapa sih lo gitu tuh, jadi kelihatan sekali bahwa dia itu sebenarnya lagi pada tahapan marah tadi toh, nah tahapan yang ketiga adalah namanya bergening, bergening itu tawar menawar. Nah, jadi uh, bergening ini nantinya kalau uh, orang tua yang tadi tahapan contohnya kita akan ngambil contoh tadi ya orang tua yang saya berikan uh, penjelasan tentang anaknya tentang tadi ya, adalah autis misalnya gitu. Nah itu kalau dia sudah sampai sampai tahap ini gitu ya. Dan gini ya itu beda beda ya. Ada yang dia itu sampai denanya saja. Ada yang sudah sampai marah. Ada yang sudah sampai ke uh, tawar menawar. Jadi Dia berjuang di tawar menawar ini tipe tipe orang tuanya adalah dia e, berjuang untuk mencari kebenar kebermaknaan, mencari tahu ke orang lain dan menceritakan kisah seseorang. Jadi dia mungkin sudah sudah mulai ini ya sudah mulai sudah mulai mencari cari tahu sebenarnya waktu sebelum dikasih tahu bahwa anaknya autis itu itu e, sudah beberapa memang mm, sudah cari tahu dulu nih nah kayak gitu. Jadi di dalam beginning itu dia reaching out to others. Jadi dia nyeritain ke tetangganya, mungkin temannya mungkin gitu ya. He to tell one story. Jadi dia itu baca-baca uh, cerita orang lain juga gitu ya. Dan tadi struggle to find meaning for what has happened. Jadi uh, berjuang untuk mencari kebermaknaan tadi. Dan biasanya kalau trauma itu dia sudah kayak sudah uh, sudah kayak Ini ya sudah tawar menawar sama yang di atas juga, ya Allah aku akan rajin sholat, ya Allah aku nanti akan naik haji, tolong bla 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 gitu, tolong sembuhkan anakku nanti kalau anakku sembuh bla bla bla. Nah itu termasuk yang di fase apa fase fase nadar gitu ya punya nadar bahwa gini 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 itu ada di sini di fase ini di fase bergening ini. Nah, fase yang berikutnya, yang nomor empat adalah namanya depression. Depresi. Di mana depresi ini sudah mulai kelihatan kewalahan, sudah mulai kelihatan putus asa, ingin marah, ingin menghindar, kayak gitu. Jadi di, di depresi ini sudah overwhelm. Dan bahkan sudah kehilangan energi. Dan merasa helplessness. Sudah merasa kecapean, gitu. Sudah merasa menyerah. Nah, itu di depresi. Nah, tahapan berikutnya adalah accepten. Ini tahapan yang paling bagus. Tahapan yang nanti kita akan bantu beberapa orang yang memang ada di fase eh, nantinya eh, sudah sampai ke tingkat accepten ini. Nah, accepten ini ciri-cirinya sudah mencari tahu kemungkinan-kemungkinan jalan keluar terbaiknya seperti apa. Dan bahkan ini sudah hasil browsing di internet, di Google dan seterusnya itu sudah dapat tuh gitu. Dan menyusun rencana baru nih untuk move on. Jadi uh, dia sudah menyusun rencana-rencana untuk apa saja yang akan harus aku lakukan. Ya, oh, ketemu sama dokter, ketemu sama psikolog, ketemu sama ahli, uh, terus uh, mencari tempat terapi yang terbaik untuk anaknya, terus uh, nantinya di rumah harus menyusun menu, bla 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 bla. Nah itu sudah ada rencana untuk uh, move on tadi. Jadi kalau acceptan itu sudah exploring optionnya sudah ada. sudah mengeksplor option-option itu apa saja dan a new plan in a place. Jadi sudah punya rencana gitu itu yang nantinya uh, akhirnya dapat kembali ke kehidupan uh, meaningful life gitu ya. Jadi jadi sudah nantinya akan akhirnya akan uh, kembali ke meaningful life itu. Meaningful life ya empowerment terjadi, security terjadi, jadi berasaannya merasa amannya sudah dapat self esteem-nya dapat dan meaning of life-nya dapat gitu. Jadi itu yang tahapan yang paling terbaik. Jadi kita akan bantu kita akan bantu eh uh, individu atau bahkan kalau contoh saya tadi adalah orang tua yang memang didiagnosa autis untuk mendapatkan meaningful life tadi dengan memberikan informasi yang tepat, komunikasi yang baik, emotional support. Yang nah, ini, emotional support ini, ini ini yang harus penting sekali nih. di dalam memberikan emotional support ingat bukan bukan eh uh, saya pernah merasakan kok hal saya gitu gitu itu nggak bisa jadi gini nih, kita tidak boleh bisa mengatakan bahwa saya juga pernah mengalami di posisi itu no setiap orang beda-beda setiap orang meskipun kelihatannya sama tapi beda beda sejarah beda individu beda beda support system tadi gitu jadi tidak bisa kita mengatakan ah, uh, aku juga pernah merasakan kayak gitu kok, gitu. Bukan. Makanya kita pentingnya adalah, kalau kamu butuh sesuatu, kita ada. Kalau kamu butuh sesuatu, kami mendukung. Kami ada. Kami akan bisa. Kita akan bantu apa. Nah, itu. Jadi, emotional support itu bentuknya adalah keberadaan kita untuk membantu mereka. Itu itu yang PR pentingnya. Jadi, jangan sampai nantinya kita seolah-olah tahu banget, gitu. Tuh. Oh, aku tahu kok sedihnya kayak gitu. Gitu. terus apalagi ada yang banyak yang salah gitu ya ngomongnya oh aku uh, uh, ah gitu aja aku aja dulu cepet kok gitu oh aku aku aja dulu ini gitu nggak sama setiap orang beda beda nah itu yang emotional support itu adalah bukan bukan kita itu seolah sok tahu gitu karena setiap orang memang beda beda tadi dan guidance and direction itu perlu jadi kita perlu membantu mereka untuk guidance and direction mengarahkan dan meng memang menggait mereka untuk uh, ke arah uh, tadi level yang benar acceptance dan seterusnya itu penting sekali supaya membentuk yang namanya tadi return to meaningful life jadi uh, sangat penting untuk kita bantu mereka oke okay. nah ini fase denial tadi nih Fase denial itu biasanya pertama kali adalah shock, tidak percaya kenyataan, dan bahkan verbal mereka itu beberapa kali muncul kayak gini ya, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi gitu. Jadi mereka tidak percaya itu terjadi. Jadi meaningful lah fase denial itu, fase denial itu sangat 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 perlu kita bantu karena mereka ada di fase ini, dan bahkan di fase denial itu perubahan fisik mereka kelihatan sekali. letih, lemah, pucat, mual itu bisa terjadi semua, diare, gangguan pernafasan, detak jantung cepat, menangis gitu ya, gelisah itu di fase denial. Nah, di fase anger, di fase anger itu marah itu dia mulai, sudah mulai sadar akan kenyataan. Dan marah tadi proyeksikan kepada orang lain, jadi marahnya itu di ke orang lain, tadi tuh ngebrak meja, marahin sesuatu seseorang gitu. Dan e, reaksi fisiknya adalah mukanya merah, nadinya cepat, gelisah, susah tidur, tangannya mengepal, perilaku agresif. Nah itu tuh itu yang bisa terjadi pada di fase anger atau marah. Nah fase bergening tadi tawar menawar tuh verbalisasinya itu bisa macam-macam ya. Kenapa harus terjadi pada saya sih Allah gitu? Terus kalau saya kalau saya, saya kalau saja yang sakit itu bukan saya, nah bla 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 bla. Nah gitu jadi saya, saya dengan saya hati-hati, gitu itu, itu hal yang seringkali muncul. Nah yang keempat adalah fase depresi di mana men, menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa dan gejolaknya adalah menolak makan. Gejalanya adalah menolak makan, susah tidur, letih. Dorongan libido menurun, gitu ya. Itu yang eh, nantinya akan dikelihatan sekali. Dan yang terakhir tadi fase septan, di mana pemikirannya itu eh, pikiran pada objek yang hilang itu berkurang atau tadi kabar yang diterima di adalah anaknya adalah autistik itu itu sudah diterima, gitu. Dan verbalisinya ada apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat cepat sembuh. ya akhirnya saya harus operasi, oh anakku memang mempunyai ciri-ciri autistik dan harus terapi, nah, kayak gitu. itu adalah verbalisasi yang sering muncul pada fase septen. Nah, itu beberapa hal yang nantinya kita akan bantu pada stage of grief. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Lovely. Ya,
0: yeah. E, ternyata banyak yang perlu kita ketahui ya tapi saya setuju sekali gitu ya di dalam kita menemani orang tua atau sahabat yang sedang melalui stage of griefnya saya rasa tadi yang disampaikan kak Trigun ya latar belakang tadi itu perlu kita perhatikan gitu ya e, saya yang dari Surabaya Jawa Timur misalnya ya saya punya latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda sehingga waktu saya menghadapi satu goncangan gitu ya Kak Trigun ya uh -huh. respon saya jelas berbeda dengan orang yang berasal dari budaya-budaya lain. Saya nggak menyebutkan hmm. mereka lebih lemah atau saya lebih kuat. enggak <tuh> ada kaitannya dengan itu ya. Tetapi hmm. hanya cara mereka merespon atau mempersepsif me me apa ya uh, melihat satu goncangan itu berbeda-beda gitu, Kak Trigun, ya. hmm. Itu sebabnya tadi Kak Trigun bilang jangan bilang ah saya pernah gitu aja, aku sudah dicemen uh, gitu aja nangis, gitu-gitu ya. Uh, karena sangat berbeda Apakah ada yang mau bertanya Terkait tahapan uh, Stages of grief ini uh, Ataukah mungkin ada bertemu Dengan sahabat yang sedang mengalami hal tersebut Dan uh, boleh sharing loh
1: kalau Jadi sharing juga boleh
0: Iya uh, kalau mau sharing juga boleh Sorry ya tempat saya agak rame karena Jadi kata dokter saya nggak boleh ada di ruangan ber-AC Jadi aku turun gak tergantung di ruang tamu <laughs>
2: oh, Oke. Okay. Okay.
0: heboh <laughs> Ada teh Yanti. apa kabar Teyanti? Oh iya nih, jadi sibuk selalu.
1: <laughs> Oke, silakan Ibu Feni, silakan.
3: Baik, Alhamdulillah, menyimak dulu ya. ya.
1: <laughs> iya, Teyanti.
3: Silakan ya, Feni. Iya, ya, makasih Kak Lafli, terima kasih Kak Trigun. Wah,
1: ya. uh,
3: saya setiap uh, ada Kak Trigun selalu antusias nih. karena uh, Katrigonda selalu membawa materi-materi yang solutif gitu. Eh uh, iya yes, yang saya uh, kebetulan uh, ada teman yang sedang mengalami fase itu gitu. Cuma uh, saya itu uh, ingin memberi memberi support itu agak bingung di mana harus masuk gitu. Apa karena eh, kita juga tidak tahu latar belakang dia seperti apa dari eh, apa asal usulnya seperti apa background kenapa itu bisa terjadi dan hmm. nah, untuk membantu menganalisa eh, teman saya tersebut hmm, apa untuk menganalisa apa ya sisi-sisi mana sih sebenarnya kekurangan-kekurangannya dia kesulitan-kesulitannya dia nah, untuk membantu menuju ke arah itu tuh Bagaimana ya Trigon untuk menghindari uh, supaya kita tuh tidak dinilai ah kamu sok tahu meskipun saya pernah mengalami hal itu tapi kita juga nggak mau tidak mau dinilai ah kamu uh, sok tahu sosok menilai sosok bijak seperti itu karena kan uh, apa tanggapan itu anggapan itu pasti nggak uh, pasti sih ya. kemungkinan akan bisa-bisa muncul dari dari hmm. uh, teman saya tersebut gitu itu yeah. cara menghindarinya gimana ya Kak Trigon untuk uh, sebenarnya kita tuh niatnya mau membantu menganalisa masalah gitu tapi yeah. terkadang diterimanya karena dia dalam kondisi yang sedang tidak stabil dia kan bisa aja uh, justru malah nyerang balik ke kita Allah lo setaulu so, so bijak gitu kan yeah. itu Kak Trigon Terima kasih okay.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Feni. Bagus banget pertanyaannya. Uh, yang jelas tadi, bahwa uh, mereka itu sedang dalam grief. Itu yang harus kita tahu dulu. Yang kedua, kalau kita tidak tahu banyak informasi, jangan saat dengan kondisi grief kita malah menggali-gali gitu tuh ya. Jadi ingat nih, kalau kita su memang uh, sudah punya informasinya, tadi kan yang pertama adalah langkah kita adalah namanya information and communication. Nah, Jadi tetap uh, information-nya itu kita yang kita punya, tidak berusaha untuk mencari. Gitu. Misalnya contoh dia mening, uh, meninggal, kita malah cari tak, kita malah tanya-tanya, meninggalnya kenapa sih? Nah kayak gitu. Jadi uh, cenderung jangan si si orang yang sedang grief-nya yang kita uh, jadikan sumber informasi. Informasi itu bisa didapat dari orang lain sekitar. tanpa harus mencari tahu ke si individu tersebut. Nah, yang kedua adalah informasi yang kita punya, yang kita uh, 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 punyai kalau kita memang sudah punya ahli. Kita punya memang ahli ya, misalnya contoh uh, saya uh, ahli di anak berkebutuhan khusus. Jadi informasi yang saya punya itu yang saya akan bantu untuk diberikan. Information and communication itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua tadi lah emotional support. Ingat nih. Jadi yang kalau kita di tahap pertama tadi skip, nggak dapat langsung aja masuk ke fase kedua. Jadi cara menolong untuk orang-orang yang sedang grief ya langsung masuk ke fase yang kedua ini namanya emotional support. Nah ingat emotional support tadi kata-katanya harus empatik bukan simpatik. Simpatik itu adalah aku pernah kok kayak gitu gitu. Nggak sama. Ingat emotional support adalah memberikan Uh, daya power kita ke mereka. Jadi uh, kalau kamu butuh sesuatu, aku ada kok. Kalau kamu ini, aku siap bantu kok. Nah itu itu yang sangat penting. Jadi yang dipentingkan adalah keberadaan emosi kita, emotional support yang akan kita berikan, bukan kita itu ngejelas bahwa kita pernah merasakan itu, pernah kita merasakan uh, ada di tahap itu. Meskipun pernah, itu pasti akan berbeda, gitu. Jadi itu yang sangat penting. Jadi ada tiga tahapan untuk membantu uh, individu yang sedang state of tadi. Yang pertama adalah information and communication. Kalau nggak cukup di information and communication, mungkin kita nggak capable di di sebagai source uh, kita akan mencari tahu itu nyaritanya tidak boleh dari individu tersebut, jadi orang lain langsung masuk ke fase kedua nanti yang yang disebut namanya emotional support tadi. Jadi sebenarnya orang-orang uh, yang sedang uh, pada tahapan grief itu yang dibutuhkan adalah emosional support ini. Emosional support ini termasuk dll-nya ya. dll itu adalah keberadaan kita. Kalau dia butuh sesuatu, uh, misalnya ternyata uh, dia logistiknya ini diperlukan. Nah kita berikan logistik uh, helping gitu ya. Jadi uh, uh, menyediakan makanannya. Uh, menyediakan beberapa kebutuhan mereka di dalam di dalam melewati masa grief tadi gitu emosional support dan kalau bisa masuk ke fase ketiga namanya guidance and direction jadi fase yang pertama tadi adalah information and communication fase yang kedua tadi adalah emosional support dan fase yang ketiga adalah guidance and direction itu jadi nanti kalau yang paling penting sih kalau kalau saya lihat dari kasusnya cafe ini tadi banyak aja dulu di emotional support dulu, gitu itu baru sambil cari-cari tahu untuk masuk ke dalam tadi, guidance and uh, uh, guidance and direction-nya, gitu Kaveni. cukup jelas Kaveni? Feni?
3: ya, terima kasih Kak Trigun
1: ya, sama-sama ya, Mangga silakan uh, Pak Rusmin uh, uh, pagi, uh, terima kasih Kak Trigun untuk Uh, sharingnya uh, luar biasa. Uh -huh. uh, nah, yang saya mau tanyakan itu tadi tuh di di apa di satu gambar itu dibilang uh, ada tulisan kan state of the life cycle ya. ya yeah. Nah itu uh, jadi uh, saya juga bertanya juga maksudnya gini, uh, kalau dibilang cycle kan bisa berulang gitu ya? Yeah. Iya. Maksudnya itu bisa nggak itu berulang di satu kehilangan yang sama? Mm
2: hmm. Andainya
1: dia misalnya udah sampai ke fase Depresi gitu. Iya. Nah, tapi ternyata denialnya atau kemarahan itu belum selesai gitu. Ya. belum Apakah mungkin itu berulang balik lagi, balik mungkin lagi? Iya, gitu. mungkin banget. <laughs> Jadi itu mungkin banget. Jadi co saya contohkan gini. Saya contohkan saya kan seringkali saya setiap hari uh, tugasnya memang membantu uh, orang tua-orang tua yang memang mempunyai kendala gang anaknya mengalami gangguan tubuh berkembang. Nah, saya memang agak berat banget kalau nyampein yang namanya gangguan-gangguan berat, tuh. gangguan autis berat, gangguan ID, intelektual disability, apalagi anaknya sudah 8 tahun, nggak bisa dibantu karena udah usia emasnya udah lewat, gitu ya. Jadi itu, itu emang berat banget, ngomongnya aja berat banget, gitu. Ngomongnya untuk mengatakan bu, anak, ibu mempunyai gangguan ini, ya kayak gitu. Dan ngomongnya berat banget nih bu, anak ibu udah lewat usia emas, gitu tuh, tuh tuh ngomongnya berat banget tuh. Nah, jadi uh, orang tua orang tua yang gangguannya itu memang bukan gangguan ringan anaknya, gitu tuh. Itu dia uh, bisa dan bahkan gini, dari namanya cycle tadi, itu tidak harus lalu selalu ada di denial pertamanya. Dia bisa saja sudah sampai ke. Misalnya sudah sebelum datang ke saya sudah banyak informasi sudah sudah search-search ini di Google gitu. Dia datang ke saya tuh hanya untuk mengkonfirmasi bahwa oh iya enggak ya gitu. Oh iya ternyata dia sudah sampai acceptance. Nah, orang-orang yang sudah sampai di acceptance itu pun bisa sampai nanti balik lagi ke mundur gitu. Bisa lagi ngulang lagi danahi lagi. Karena apa? Karena satu adanya burnout. Burnout itu dia sudah sudah mencoba nih saran-saran uh, dari Google, dari saya, dari ahli-ahli gitu ya. Tapi ternyata kok Enggak nggak ada progres nih anaknya nih gitu. Nah, dia dia bisa masuk lagi ke denial atau motivasi yang turun. Jadi, menjalani grief itu, itu ada yang sebentar, ada yang panjang. Panjang itu resikonya melaku, terjadinya namanya burnout. Burnout itu ya sudah kelahan kecapean melakukan beberapa upaya. Terus, belum lagi kalau ternyata... Uh, dia pulang ke rumah waktu ngomong sama mertuanya malah dikatakan ini ini turunan lo nih oh, lo tuh ya tuh lihat tuh om kamu aja begitu juga gitu. Nah itu juga nantinya juga akan mempengaruhi pada tingkat uh, si tadi itu si cycle itu bisa ber berubah lagi yang awalnya sudah sampai di acceptance gitu. Jadi itu dipengaruhi oleh banyak hal yang di dalam perjalanan dia men me menuju menyelesaikan si griefnya tadi selesai atau tidak. Nah, tapi uh, dipengaruhi oleh beberapa tadi tuh, misalnya kalau sudah sampai ke tingkat meaningful. Nah, yang kita tuju adalah adanya meaningful life tadi. Jadi, sebenarnya kalau sudah sampai di meaningful life, itu agak 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 sulit digoyah kalau untuk balik lagi ke cycle. Jadi, kalau sudah sampai ke meaningful life itu, orangnya sudah empowerment, sudah merasa empower, sudah security-nya sudah dapat, self-esteem-nya sudah dapat, percaya dirinya sudah dapat, uh, dia mam dia sudah mampu menyelesaikan dengan baik itu eh uh, permasalahan-permasalahan kecil sama besar gitu ya. Dan dia sudah mendapatkan makna dari hidup itu uh, akan membuat si orang itu agak sulit balik lagi ke cycle yang sebelumnya gitu. Tamunif. Pak Pak Rusmin. Ya, makasih banyak, Kak. Mau nanya ya, lagi cuman kayaknya kasih kesempatan yang lain. Thank <laughs> okay, you, thank yeah. you. Kali dia silakan. Ya, boleh, kali dia.
3: Halo,
2: Kak Trigun. Ya, Mohon, saya minta open camp. Soalnya ya, apa -apa.
1: Oke, nggak apa-apa. Silahkan, silahkan.
2: Uh, baik, terima kasih, uh, Kak Trigun. Ini saya mau tanya, Kak Trigun. Saya adalah sebenarnya orang tua yang pernah didiagnosa oleh Kak Trigun juga dengan anak, dengan ABK. Gitu, nah. Ya, tahapan saya seperti yang dijelaskan uh, Kak Trigun gitu ya lain-lain nah. sampai akhirnya saya menerima gitu dengan kondisi uh -huh. ya Nah yang saya ingin tanyakan adalah gini uh, karena saya mempunyai pengalaman anak yang dengan ABK gitu uh -huh. saya jadi melihat sosok-sosok anak di luaran sana uh, uh -huh. misalnya sepertinya dia bermasalah sebenarnya gitu uh -huh. karena dia bermasalah seperti contohnya kayak anak saya gitu tapi kan uh, karena saya pernah mengalami posisi denial yang nggak terima yang marah
1: gitu ya. hmm.
2: kebetulan karena saya punya komunitas ya premi warrior gitu ya. Hmm. <laughs> jadi ya, ya. Gimana, gimana sih kita gitu ya apalagi saya sebagai uh, mungkin uh, bisa berbagi sharing dengan orang tua dengan hmm. kondisi anak-anak tersebut. Mungkin mereka belum bisa melihat kondisi anak mereka bermasalah karena mereka enggak kok normal kok anak saya kok hmm. masalah kok gitu. Tapi hmm. yang sekali yang tadi seperti Kak Trigun bilang ternyata saat datang ke tempat tumbuh kembang sudah telat gitu. Sudah waktunya sudah ya udah usia 5 tahun gitu. Padahal sebenarnya dari usia 2 tahun tuh sebenarnya sudah kelihatan ini anak mungkin ada masalah. Gitu. Hmm. Hmm. gimana sih kita sebagai orang yang mungkin di dekatnya mereka gitu untuk tidak menyinggung, karena kan menurut saya dengan tiba-tiba, karena contohnya saya sendiri, saat kakak saya bicara, coba deh kamu ke tumbuh kembang, ataupun kamu ke psikolog deh, eh emang anak gue gila, gitu kan langsung, yang kita langsung bicara itu, langsung kenapa memangnya anak saya, gitu, kok kamu bisa itu, nah gimana sih Kak Trigun biar berhati-hati untuk apa ya memberitahu orang tua mungkin yang anaknya uh, bermasalah gitu ya dengan ada berkebutuhan khusus gitu
1: ya yeah, oke okay. ya yeah, makasih kasih kali ini saya informasikan kepada teman-teman nih kali ini luar biasa nih dia uh, sampai mendirikan yang namanya Premier Year nah jadi waktu datang ke saya juga saya marah-marahin juga nih gitu karena waktu awal uh, uh, kondisinya ya tadi tuh beberapa hal yang bisa dioptimalkan ternyata yang belum optimal misalnya gitu ya. Nah oke okay, uh, pertama uh, yang kita harus lakukan apalagi kali dia nih saya tahu banget bahwa kali dia punya punya banyak aset yang bisa dipakai ya karena punya uh, sosial media premier yang cukup cukup aktif gitu ya punya grup yang cukup aktif di premiweri uh, cukup cukup punya power gitu ya punya punya source yang cukup banyak untuk membantu uh, orang tua orang tua yang mempunyai Masalah yang sama tadi seperti kayak, kayak gemes ya kali dia ya Gemes, eh, ini nih anak anaknya uh, mempunyai ciri-ciri ini nih uh, Udah usia segini nih gitu Nah itu pasti sangat gemes sekali gitu ya Nah eh, memang sebenarnya yang kita eh, akan lakukan Sebenarnya menjadi, terbagi menjadi tiga ya Jadi prevention gitu ya. Jadi prevention itu lebih ke arah ke bagaimana kita mengeduka, memberikan uh, promotif-promotif prom, ya, uh, upaya promotif untuk mengenalkan tentang ciri-ciri anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah itu bisa dipakai itu kali dia bisa pakai di premier Warrior di Instagramnya itu uh, isinya bukan hanya event tapi juga yang sering di uh, apa diuploadkan ciri-ciri anak speech delay, ciri-ciri anak autis, ciri-ciri anak. Uh, ini efek uh, apa dampak saat uh, setelah uh, anak dengan prematur itu apa saja? Jadi anak prematur itu akan mempunyai uh, bla 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 gangguan tumbuh kembangnya apa aja kemungkinannya? Nah itu itu bisa jadi sangat membantu sekali. Uh, nah kalau perlu nantinya uh, uh, in, uh, orang tua orang tua yang memang belum sadar bahwa anak yang berpengetahuan khusus bisa di mention di situ. bisa minta bisa dibaca loh ini informasi yang bagus loh ya kayak gitu jadi bisa me, itu cara promotif ya ceramah yang cara promotif yang preventif yang masih awal banget lah gitu kita membantu mereka itu mengenalkan informasi-informasi itu tanpa menyinggung tanpa mengejat itu penting untuk yang promotif dan preventif ini Nah kalau sudah bisa masuk ke fase fase yang intervention intervention itu boleh menginformasikan tuh anak, ke, kamu kayaknya ciri-cirinya ini deh, gitu. Nah, dan bisa mengarahkan, gitu. Jadi, tapi didaluli oleh si fase tadi, promotif dan prevention tadi. Jadi, eh, jangan langsung ngejas, kasih dulu pemberitahuan, dan gini, individu, eh, manusia, itu akan menipis tingkat denial-nya saat dia sudah mulai masuk ke tahapan-tahapan yang tadi. Gitu, jadi... tahapan untuk prevention promotif itu akan harus dilakukan dan sebenarnya di negara-negara maju itu biaya uang negara itu lebih banyak digunakan untuk promotif dan prevention loh tapi di Indonesia enggak ini tidak dianggap penting bagi negara makanya kenapa lebih banyak justru nanti uangnya terkuras untuk ke kuratif ke kuratif itu ke rehabilitatif ke fase yang sudah dampaknya sudah panjang gitu Jadi sebenarnya kalau 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 ngikutin negara-negara maju mereka itu lebih ke arah promotif bagaimana supaya supaya tidak DM supaya tidak diabetes melitus supaya tidak stroke supaya tidak nah kayak gitu. Jadi prevention itu gaya hidupnya mereka dibenerin dan seterusnya, gitu. Informasi-informasi yang masih ada di ranah promotion sama uh, prevention tadi. Nah kalau di Indonesia enggak, boro-boro gitu. Yang um, uh, informasi yang kuratif aja kurang, apalagi yang promotif dan prevention tadi ataupun kalau promotion prevention itu masyarakatnya memang kurang teredukasi jadi ya ignor aja gitu tuh ya karena memang tidak merasa butuh pernah saya tidak mengalami tadi gitu tuh jadi Nah itu buat kali dia sih sebenarnya akan lebih mudah ya kalau kalau karena kali dia punya tadi itu punya source cukup cukup bagus lah gitu dan kemarin yang kali dia buat itu ya jadi beberapa waktu yang lalu saya ngisi juga di acaranya kali dia di acarnya Ulang tahunnya Premier Year itu itu juga bagus banget Sayang, saya waktu itu dibagiin, kalau nggak salah materinya tentang cognition ya tentang kognitif. Ya, kognitif. Ya kan kali, ya, kali dia ya aku lupa ya. lupa ingat karena saking banyak yang seminar gitu kalau nggak salah kognitif ya.
2: Kecerdasan kognitif.
1: Iya kecerdasan kognitif. Nah itu bagus banget tuh jadi waktu itu saya saya sampaikan jadi ngena kan jadi banyak yang naiknya. Oh itu, oh ini, oh ini gitu. Oh, ternyata kerja sama itu penting sekali dipikirkan dengan baik. Nah, itu itu yang uh, salah satunya kayak gitulah. Itu itu sebenarnya udah tepat tuh kali dia. Cuman tinggal di uh, kalau saya lihat uh, Instagram-nya masih belum nyasar-nyasar ke tadi promosi-promosinya masih belum banyak tuh kali dia. Jadi nanti kalau bisa di area promotion-promosinya itu diperbanyak dan diperluas tuh. Jadi dampak dari Prematur itu kan banyak banget tuh dampaknya masalah masalah sensorik, masalah motorik, masalah perilaku, masalah bahasa, termasuk tadi masalah kecerdasan kognitif. Nah itu 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 di ditarik ke area promotionnya aja dulu gitu itu kali dia.
2: Oke terima kasih banyak Kak Trigun.
1: Sama-sama.
2: Oh, ya.
0: Gemuk gitu. ya, Ya, jangankan begitu ya Kak Lidia ya. Saya mengasuh suluk keluarga ini sudah 2 tahun ya. Saya punya sahabat-sahabat yang Red flag-nya banyak, gitu ya. Red itu sudah banyak banget, dan red flags itu sudah seringkali dibicarikan, dibicarakan di seluruh keluarga. Dan saya selalu mempromosikan seluruh keluarga, kultur parenting pagi ke semua teman-teman saya, bahkan kenalan saya. Tapi yang hadir, bahkan yang sudah jelas punya red flags itu sama sekali tidak mau hadir, gitu ya. Memang budaya pencegahan di negara kita ini belum Uh, belum apa ya belum belum kelihatan dengan baik gitu ya Kak Trigun ya. Uh, <laughs> mereka lebih uh, berbicara tentang kuratif gitu ya. Saya yeah. benar sekali kan. Maka yang dihepokan BPJS-nya itu kan kalau bayar di yeah. rumah sakit benar seharusnya BPJSU Lebih banyak bicara tentang bagaimana mencegahnya, vitamin yang banyak, ya, ya kan? Karena itu akan jauh lebih murah daripada uh, kuratif. Dan memang kita tidak bisa bilang saya uh, punya satu teman yang usianya sudah uh, apa? Melewati masa uh, kehamilan yang paling uh, emas, dan gitu, Masa kehamilan yang emas itu, Katrina juga boleh saya sampaikan, lalu lahirnya cesar itu kan red flag semua ya? dari sesar gitu kan, uh, tapi saya ajak datang pun nggak mau gitu ya, nggak mau karena dia tidak melihat ada masalah pada anak bayinya. Padahal permasalahan itu timbulnya ya nanti dan seringkali orang tua juga datang ke saya setelah bermasalah. Nah kalau sudah bermasalah memang harus kak Trigun yang turun tangan gitu ya karena saya tidak punya kapasitas profesi. mungkin sebagai ibu saya pernah menangani hal yang sama gitu kak tetapi hmm. sebagai ibu saya tidak punya kapasitas untuk menyatakan gini loh, lakukan ini loh, kalau sudah bermasalah, maka seringkali mungkin orang sebel sama saya ya, seolah-olah, seolah-olah Uh, ini promosi terus gitu ya, saya arahkan ke Kak Trigun, bukan karena apa-apa. Saya memang sangat memegang teguh itu ya. Kalau anda tidak punya uh, uh, apa, pro, uh, tidak punya kapasitas profesional, gitu ya. Kapasitas pengalaman mungkin banyak ya, kapasitas pengalaman mungkin banyak, tetapi tetap kapasitas profesional itulah yang boleh memberikan saran teknis ya Kak Trigun, terutama untuk penegakan diagnosa. Kita mungkin melihat. Dan kita tahu, tetapi kita tidak boleh menjatuhkan diagnosa. Itu yang paling penting ya, karena seringkali kita tergoda banget nih. Anakmu itu pasti, gitu ya. Oh iya, aku lupa. Katri Gun, nanti tolong kasihkan aku kontak Yamet yang di sekitaran Cibubur ya. Oke, baik. Aku baru ingat, karena saya kemarin ketemu anak yang saya lihat ada, memang ada tanda-tanda, saya tidak mengatakan anakmu, sepertinya bermasalah. Saya sampaikan, coba deh, bawa ke Yamet untuk dicek. Ya, karena kok ada beberapa tanda nih gitu. Rupanya ya. ibunya juga sudah melihat dan sudah melakukan, uh, sudah melakukan, mulai melakukan apa tuh terapi kak Trigun. Tapi saya bilang coba deh ke Yamet ya. Uh, paling tidak saya bisa ngobrol dengan kak Trigun nanti kalau kamu sudah di sana gitu ya. Nah, ya. ayo teman-teman kembali saya menyarankan untuk membagikan link ini. Ya, Anda bisa menjadi anggota, boleh tidak menjadi anggota juga tidak masalah ya Kak Trigun ya? Kak ya. Trigun salah satu pendiri Suluh keluarga Dan sama karena kita melihat makin banyak anak yang bermasalah Menariknya menurut Kak Trigun, masalah mereka bukan masalah turunan ya Kak Trigun bukan masalah fisik atau psikis ya Tetapi karena kesalahan kita dalam menangani anak Ya bayangkan baru satu tahun aja sudah banyak kesalahan yang kita lakukan ya Kak Trigun dua tahun Kak Trigun menemukan anak ini sebetulnya nggak ada masalah cuman penanganannya yang keliru gitu ya nah, Mari kita makin kembangkan Kak Kak siapa tadi Kak yang punya kalau kali dia ya Lydia. makin mengembangkan kesadaran lewat terus terusan membagi Saya percaya sekali kok Saya punya beberapa orang nih yang hadirnya sesekali gitu ya Berarti usaha saya untuk membagikan terus terusan Uh, itu sebetulnya membawa hasil sebetulnya paling tidak mereka ngintip sesekali atau ngecek YouTube-nya sesekali itu yang bisa kita lakukan ya sampai uh, tahap preventif itu menjadi budaya silakan Kak Trikun saya tahu Kak Trikun udah jam 8, udah kringkiringan silakan <laughs> uh, penutupnya
1: oke okay, baik uh, Sebaik penutup di kasus uh, di tentang tema ini ya hari ini tentang tahapan uh, grief ya berduka hmm. atau mendapatkan kabar buruk itu Uh, yang paling penting adalah kita, kita semua pasti akan mempunyai, kita akan mengalami bahkan gitu ya, kita akan mengalami tadi dari mulai yang uh, denial, bergening, terus the uh, uh, de -de depresi, uh, anger, bergening, depresi, sama uh, acceptance tadi. Nah, kita harus hati-hati waktu memberikan, uh, menolong individu yang sedang tadi, sedang grief tadi, ingat, information, communication, Emotional support, dan guiding directions. Jadi, tiga hal tadi yang nantinya akan harus dibantu. Dan hati-hati, jangan sok tahu setiap tahapan berbeda, setiap orang mempunyai pengalaminya berbeda, sama-sama di diagnosa autis, beda reaksinya, beda tahapannya. Jadi, itu yang nantinya harus uh, kita... membantu sebagai sosial support yang baik karena orang-orang yang grief itu butuh yang paling pertama adalah namanya support sistem yang bagus sosial support yang bagus saat dia support sistem yang bagus sosial sistem yang bagus itu akan sangat membantu meskipun tadi mereka ada di golongan sosial ekonomi yang di bawah tapi kalau sosial supportnya bagus sosial sistemnya bagus itu support sistemnya bagus itu akan keren sekali jadi itu yang sangat kita harus menjadi bagian sosial support yang positif kita harus menjadi bagian dari support sistem yang bagus untuk teman-teman atau uh, taman kita ataupun keluarga ataupun sahabat kita yang sedang mengalami grief gitu
0: ya mari menjadi support sistem yang baik ya itu ya pesan yang pesan yang ini ya itulah kenapa salah satu saya membuat Uh, operat ya bentuk operat itu sudah menjadi support system bagi perempuan Ya, untuk bisa menjadi dirinya yang terbaik. Terima kasih ya Kak Trigun, bulan Sama -sama. depan uh, seperti biasa ya, saya minta waktu, sebetulnya kalau bisa lebih dari sekali luar biasa, tapi waktunya Kak Trigun ini mepet semua. Dan saya nantikan uh, waktu juga untuk kita membuat pelatihan lagi Kak Trigun, kayaknya sudah kita bikin ya, pelatihan ya. lagi ya, uh, untuk teman-teman ini mungkin pelatihannya bisa kita lakukan, Di metaversa Wah keren kan ya terima kasih teman-teman hari Jumat kita akan bertemu dengan siapa dek Jumat
2: uh,
0: kok saya lupa ya ini gara-gara sakit ini uh, otaknya jadi kurang gimana gitu loh Iya ya Kak Canita belum belum sehat tapi berusaha sehat Uh, dan kita akan bertemu lagi hari Jumat jam 7 pagi. Kita akan berfoto dulu sambil saya mengucapkan kata penutup. Karena saya tahu Kak Trigon ini kalau udah jam 8 ini sudah yang nunggu sudah banyak banget ini. Ya.
1: ini di sini bukan jam 8, di sini aku jam 9. Nih. Oh Bapak di mana? <guluh> aku di Bali, lagi di Bali.
0: Oh, 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 aku bulan depan mau ke Bali. Anakku ngotot, aku harus ke Bali untuk ini ulang lagi. tahun.
1: Tapi aku kerja, bukan ini. Bukan ini
0: ya. <guluh> 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 Jangan lupa nanti.
1: Hah? Mari Jumat dengan Kak Jewel Hidayah Dengan topik social
3: awareness
0: Oh iya Kak Joel, kita kan bicara tentang social awareness ya pada anak remaja pasti ya pada anak remaja pada bagaimana kita meningkatkan uh, awareness apa kesadaran sosialnya karena kita sering bicara anak-anak itu oh dia mah nggak peduli gitu ya dia mah ini nah bagaimana kita membangkitkan social awareness pada anak-anak remaja dan benarkah anak remaja itu tidak peduli tapi aku pernah bertemu dengan anak remaja yang dengan tegas mengatakan dia tidak peduli apabila plastik itu mengotori dunia. Aku agak shock mendengarnya. Ya. Ayo difoto dulu.
3: Ya, ayo pasang hati ya, ya. Satu. Uh, saya
0: mengucapkan. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesertaan teman-teman. Mohon maaf, mungkin tadi beberapa mengalami kesulitan karena saya salah mengcopy paste linknya uh, dan juga. Uh, apa saya mengucapkan mohon maaf juga apabila ada pernyataan perkataan atau sikap atau gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memocokkan ya tidak ingin menghakimi juga tidak ingin menggurui ya Kak Trigun ya nah, kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami usahakan kerjakan ya, karena kita juga manusia Kak Trigun ya <laughs> siapa tahu ada yang lihat gua tuh kalau enggak gitu gitu ya, apa yang selalu berusaha kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terima kasih banyak Kak Trigun jangan lupa kontaknya ya
1: okay, karena baik. saya sudah
0: terlat satu minggu lebih ini kalau lupa saya,
1: okay, terima baik. kasih
0: banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati terima kasih Kak Isti ya. terima kasih Kamil, ya. Kak Trigun terima kasih kalau saya ya Kak I mean, I'm happy. <laughs>